0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Stefan Schlegel, dem Inhaber und Gründer von Contigu Personal Training. Leute, ich verspreche euch nicht zu viel. Die Folge heute hat wirklich In sich. Stefan ist sechsfache Ironman Finisher unter anderem beim Ironman Hawaii, Finisher und dreifacher Teilnehmer beim härtesten Ausdauerrennen der Welt mit knapp 5000 Kilometer im Non-Stop-Fahrradrennen, dem Race Across America. Und was ihm da passiert ist, ist wirklich krass. Aber dazu mehr jetzt im Interview. Viel Spaß! Stefan, es freut mich total, dich heute zu Gast bei We Hustle Radio zu haben. Ich bin total gespannt, was du uns jetzt im Interview erzählst zu deinem Learnings als Extremsportler, als Athlet, als unter anderem sechsfacher Ironman-Finisher, also das muss man sich mal vorstellen, sechsmal diese Tortur gemacht und es ist wirklich eine Tortur. Also ein Bekannter von mir hat das Ganze auch schon gemacht und was der mir erzählt hat, also ich bin jetzt gespannt, was du uns erzählst. Aber Stefan, bevor wir zu der Frage und richtig loslegen, erzähl uns doch mal ein paar Sätze zu dir und deiner Person. Was ist denn eigentlich dein Background?
1: Hallo Bernhard, ja, ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung hier in deinem Podcast, ich will nicht sagen, ich bin nervös, aber freudig, erregt. Also von daher, wer bin ich überhaupt? Ja, ich bin Stefan Schlegel, mittlerweile 42 Jahre, frischer Papa. Das heißt, seit eineinhalb Jahren habe ich mein neues Abenteuer begonnen. Super, willkommen
0: im Club, ich nämlich auch, ja, okay. Stefan. Seit einem Gut. Jahr. Ja. Ah,
1: ja, es ist ein, für mich ist definitiv die größte Veränderung in meinem Leben. Also aber wie sagt man so schön, die Geburt deines Kindes ist das einzige Blind Date, wo du dich definitiv verliebst. Also von daher, ich habe mich definitiv verliebt und bin glücklich und es macht irre Spaß. Ja, zu mir als Unternehmer oder ähnliches, ich bin seit fast 20 Jahren selbstständig als Personal Trainer. Mittlerweile auch als Unternehmer. Das heißt, ich habe den, den Job vom Personal Trainer zum Unternehmer auch gewechselt. Habe ein Unternehmen aufgebaut hier in der rhein region Das ist Heidelberg-Mannheimer Raum. Und ähm, ja, ich kann sagen, wir haben das Größte und eines der erfolgreichsten im Bereich Personal Training hier in der Region. Unsere Zielgruppe sind ganz klar Menschen mit extrem wenig Freizeit. Das ist jetzt eine ungewöhnliche Definition, aber wir... Uns ist einfach wichtig, Menschen zu helfen, die behaupten oder glauben, sie haben sehr wenig Freizeit oder es auch wirklich haben. Das heißt, meistens sind es Führungskräfte, die halt in der ganzen Welt umtingeln. Ja, ansonsten Hobbys, ähm, mittlerweile Radfahren, früher war es Marathonlauf, dann war Triathlon, wie du vorhin angesprochen hast. Und bin mittlerweile zum sogenannten Ultracycling übergegangen, das heißt dem ja, Extremsport, wie es so schön heißt. Ja, und im Ultracycling, kennen wahrscheinlich die wenigsten, ist es im Prinzip so, die Sprintdistanz sind 24-Stunden-Rennen. Wow. Und die, die längste Distanz ist das längste, Ra längste Radrennen oder nonstop radrennen der Welt, das Race Across America. Und das bin ich dreimal gefahren. Wahnsinn. Ja,
0: und das bin ich. Das, äh, Wahnsinn. Also krass, Stefan, erstmal da wirklich... Dicke, dicke Props von meiner Seite. Das ist ja, hört sich wirklich krass an. Vor allem die Ultra-Races mit dem Fahrrad. Das letzte, was du jetzt erwähnt hast, wie, wie lange kann man sich das denn vorstellen, das Race Across America? Wie lange geht denn da so ein Rennen dann?
1: Ist ganz einfach erklärt. Du startest in Oceanside, Kalifornien an der Westküste. Und das Ziel äh, ist, eine einzige Etappe ist das ganze Ding, äh, ist, das Ziel ist an der Ostküste Annapolis, Maryland. Dazwischen liegen 5000 Kilometer wow. und du hast maximal 12 Tage Zeit, die mit dem Fahrrad zurückzulegen.
0: Wahnsinn. Und dann radelst du am Tag, was ist da so dein Schnitt dann?
1: Naja, ich radel im Schnitt ungefähr 23 Stunden, schlafe 45 Minuten und das halt elf Tage lang oder so.
0: Wow, das ist ja eine extreme Belastung für den Körper. Das ist ja Wahnsinn. Das bringt mich aber gleich <lacht> zu meiner nächsten Frage, Stefan. Du als erfolgreicher Extremsportler, und ich habe es vorhin in der Intro ja schon angeschnitten, du bist sechsfache Ironman-Finisher. Also... Da hast du ja selbst erlebt, was es bedeutet, dass man die eigenen Grenzen verschiebt, vor allem den inneren, den inneren Schweinehund vor allem überwindet. Das kennen wir ja alle. Also. Man ist an irgendwas dran, vielleicht jetzt in unserem Fall als Unternehmer, wir haben ein neues Projekt, wir haben vielleicht ein neues, eine neue Company, ein neues Venture, das man gegründet hat. Wir haben den inneren Schweinehund vielleicht dann auch, weil wir sehen, hey, okay, es läuft jetzt nicht so, wie wir es uns vorstellen. Es läuft nicht so schnell an, wir kommen nicht so schnell an die ersten Kunden. Mhm. Vielleicht hakt es auch irgendwo am Projekt. Vielleicht ist das, das ganze Produkt auch erstmal, vielleicht war es zu früh. Auf jeden Fall haben wir oft auch mit dem inneren Schweinehund zu kämpfen. Aber da ist es ja dann vor allem wichtig, dass du, wieder aufstehst, diesen Schweinehund abschüttelst, raus aus dem Tief kommst und wieder back on track kommst sozusagen, wieder Vollgas gibst. Wie sehr hilft dir denn da dieses Athleten-Mindset, das du dir angeeignet hast in deinem Leben als Unternehmer, Stefan?
1: Extrem, extrem, weil du hast sehr viele Punkte angeschnitten gerade, die natürlich selbstverständlich vor allen Dingen als Extremsportler du damit täglich hausierst. Ich würde gerne, wenn es für dich okay ist, vorne beginnen. Und vorne beginnen bedeutet für mich dieses Wort Schweinehund. Was ist denn überhaupt der Schweinehund, nenne ich es jetzt einfach mal. Für mich ist es im Prinzip ein Leibwächter an der Komfortzone. Das heißt, jeder hat ja so seine Komfortzone, wo er sich sicher fühlt, die auch wichtig für uns Menschen ist. Und äh, da fühlt er sich geborgen und da, alles da drin kann er und beherrscht er. Und sobald du etwas Neues machst, musst du diese Zone ja verlassen. Und dieser, ich nenne es mal, nenne mal dieses Wort, dieser Schweinehund, sagt dir halt in dem Moment, hey, lass es, es ist doch echt angenehm, so wie es bisher war. Das ist gar nichts Schlimmes. Das gehört einfach dazu. Übertragen auf den Extremsport ist es einfach, wenn du das Race Across America fahren willst, dann muss dir klar sein, dass du unglaubliche körperliche Schmerzen erleiden wirst. Das gehört dazu. Das ist einfach wie, dass du treten musst. Beispiele, ich bin zehn Tage mit einem komplett aufgerissenen Po gefahren. Also wenn du, wenn dein Hintern vollkommen offen ist, also ja. man kann sagen, den Arsch offen. ja. Also, also wirklich das rohe Fleisch. Ich saß zehn Tage auf dem rohen Fleisch, weil wir einen Anfängerfehler gemacht haben. Also wenn du zehn Tage auf dem rohen Fleisch sitzt, dass du Höllenschmerzen hast. Nach meiner Schlafpause habe ich geweint und hatte Angst vor meinem Sattel weil ich ja wusste, wenn ich mich da draufsetze, habe ich wieder diese Schmerzen.
0: Mhm.
1: Das war aber alles im Prinzip dieser, ich nenne es mal Schweinehund, der Schutzmechanismus. Und was ich unter anderem gelernt habe, ist, du musst diesen, diesen Schmerz oder in deinen Worten den, äh, den Schweinehund akzeptieren, annehmen und ihn als Freund quasi mitnehmen. Nicht immer das, du musst nicht gegen deinen Schweinehund arbeiten, weil wenn du gegen deinen Schweinehund arbeitest, arbeitest du gegen dich. Das ist doch sinnlos. Du willst, du willst doch vorwärts kommen. Also warum solltest du dich spalten und innerlich gegeneinander kämpfen? Also das ist erstmal so, das, das, das Erste, was ich definitiv mitgeben kann, kämpft nicht gegen, ein, gegen euch selbst, sondern nehmt es mit. Also akzeptier es und sag okay. Also bei mir war es dann so, irgendwie nach, nach acht, neun Tagen, das, damals war ich noch absoluter Rookie beim ersten Mal, habe ich gelernt, diesen Schmerz anzunehmen und ihn als Freund quasi mitzunehmen. Und komischerweise ab diesem Zeitpunkt tat mir der Po auch kaum noch weh. Mhm. Also das ist jetzt erstmal so das Thema Schweinehund.
0: Mhm.
1: Und Ganz, ganz ähm,
0: kurz noch, Stefan. Ja, was war bitte. denn da der Anfängerfehler? Das würde mich interessieren. Was war der Anfängerfehler, warum es <lacht> zu diesem aufgerissenen Po am Ende kam?
1: Ich, ich kann mir heute noch auf, den Hirn, auf das Hirn schlagen. Ähm, Im Vorfeld, es gibt, also ich hatte ja eine Fahrradradhose, kennst du ja, die sind ja innen drin gepolstert. Mhm. Und da gibt es auch sogar Radunterhosen, die sind also auch leicht gepolstert. Das heißt, du hast eine, quasi eine Doppelpolsterung.
0: Mhm. Das habe ich
1: im Training geübt und das war echt super, super gut kam ich damit klar. Und habe dann eben genau diese Radunterhose auch beim Start getragen. Das Problem war nur, die Radunterhose war mittlerweile so abgenutzt, dass an den Seiten, also an diesen Beinen, sie nach oben rutschte und quasi im Schritt saß. Und Krass. wenn du dann 20 Stunden radelst, dann, ja, dann reibt sich's wund. Mhm. Zack, am ersten Tag, nach 24 Stunden, hatte ich einen wunden Po. Das kriegst du nicht mehr raus, wenn du noch 4.800 oder 4.600 Kilometer vor dir hast.
0: Ja, da hilft ja nicht mal die gute alte Vaseline, gell?
1: Ach, gar nicht. da hilft, nee, hilft gar nichts mehr.
0: Dann ja, stehen. Das, kennt, stehen das kennt, das kennt, ihr vielleicht auch, liebe Zuhörer, wenn man sich so ein Wolf läuft. Also das heißt, wenn ihr irgendwie ja. beim Laufen seid und eine falsche Unterhose vielleicht anhat beim Laufen und einfach diese Unterhose dann an den an den Pobacken oder an den Innenoberschenkelseiten reibt, dass es dann mhm. einfach brennt. Und jetzt stellt euch mal vor. Ihr seid in, in Stefans Situation und sitzt 23 Stunden auf einem Fahrradsattel, der wahrscheinlich auch sehr sportlich geformt ist, sagen wir jetzt mal. Also wahrscheinlich halt ein Rennradsattel, der halt sehr dünn ist am Ende des Tages, schon eine Aussparung hat. Aber da könnt ihr euch vorstellen, durch was für Schmerzen, was für einen Höllenritt Stefan dann hatte und wie er diesen Schweinehund dann sozusagen dann ab dem Zeitpunkt, als er ihn mitgenommen hat, dann mit diesen Schmerzen umgegangen ist. Also ich finde es wahnsinnig, dass du es dann geschafft hast trotzdem, Stefan, weil die Schmerzen sind ja trotzdem da. Und es tut dir ja trotzdem weh. Aber Absolut. Du, und da sind
1: wir genau bei dem nächsten Punkt, was du gefragt hast. Was kann ich als Unternehmer aus meinen Erfahrungen mitnehmen? Mhm. Nehmen wir mal an, dieser, dieser Fehler oder der Wunde Po ist jetzt irgendein Problem, was du als Startup hast. Was hast du als Startup so für Probleme? Vielleicht äh, viele. Kunden Kundengewinn, sagen wir mal als Beispiel. Ja? sagen wir mal, ja. du hast ein Top-Produkt und das läuft. Und wir nehmen mal das, so ein Klassiker, Kundengewinnung. So, Kundengewinnung ist für dich gerade das Problem, wie für mich der offene Po. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst gucken, dass du ohne Kunden irgendwie Geld, äh, Umsatz machst. Ist halt recht schwer. Also im Stehen fahren kannst du nicht 4.000 Kilometer. Ähm, du kannst stehen bleiben und das Rennen abbrechen, klar. Du kannst dein Unternehmen einfach sagen, gut, funktioniert nicht, ich lasse es. Oder du findest eine Möglichkeit, weiterzumachen. Aber um diese Möglichkeit zu finden, weiterzumachen, ist eine Grundvoraussetzung erforderlich. Dass du genau weißt, wie dein Ziel aussehen soll und dass du es wirklich willst. Das heißt also, was ich glaube, was oder aus meiner Erfahrung auch als Personal Trainer, was die meisten Menschen falsch machen, ist, bevor sie in die Handlung der Programmierung oder Ähnlichem gehen, Vergessen Sie zu überlegen, wie soll es denn am Ende aussehen? Über die Jahre oder Monate wird sich dieses Bild natürlich verändern, weil es ja dynamisch ist. Aber wenn du am Anfang nicht weißt, wie, wie am Ende dein Unternehmen sein soll, dann, dann wirst du da auch nicht hinkommen. Dann wirst du, wirst du einfach nicht, dann wirst du diese Kunden nicht gewinnen. Dann wirst du diesen Schmerz nicht überwinden können, weil du weil du weißt ja gar nicht mal, für was ich das mache.
0: Das spricht ja. einen sehr guten Punkt an, Stefan, und ist auch super wichtig. Liebe Zuhörer, was Stefan anspricht, ist einfach Definierung von Zielen, also eine Zieldefinition, die ihr im besten Falle euch wirklich auch aufschreibt. Das ist nicht ein Ziel, das einfach nur so im Kopf rumschwirrt, sondern nehmt euch einen Stift und Papier und schreibt euch euer Ziel auf. Schreibt euch auf welches Ziel ihr in 90 Tagen erreichen wollt, zum Beispiel jetzt als langfristiges Ziel mit eurer Company, welches Ziel ihr in einem Jahr erreichen wollt und welches Ziel ihr vielleicht in drei Jahren erreichen wollt. Also setzt euch ruhig auch langfristige Ziele in Verbindung mit kurzfristigen Zielen, weil einmal niedergeschrieben, dann wird es verbindlich und darum geht es. Ziele, die im Kopf rumschwirren, das sind einfach oft nur Wünsche und Träume vielleicht. Aber wenn du dieses Ziel dir wirklich formst und dieses Ziel niederschreibst, dann bedeutet das auch eine Verbindlichkeit für dir und gegenüber dir als Unternehmer.
1: Meine Erfahrung wieder als Extremsportler, das ist, sagen wir mal, 1.0, was du gerade sagst. Ich würde dir aber gerne oder deinen Hörern 3.0 mal erklären. Unbedingt. Und 3.0 bedeutet, wenn du dich hinsetzt, so wie du es gerade gesagt hast, und dir aufschreibst, was dein Ziel ist, dann bedienst du automatisch in unsere Gehirnhälfte Ratio. Und ein Ziel ist ja immer messbar, Inhalt, Ausmaß, Zeit, was, wann, bis wo und wie. So, das hast du jetzt wunderbar ausgearbeitet, aber ich sag dir, du wirst trotzdem nicht groß vorankommen, weil, jetzt kommen, sind wir bei 3.0, du brauchst Emotio noch dazu. Emotio ist quasi entweder Schmerz oder Freude. Also, was willst du genau erreichen und daraus musst du einen, nicht ein Bild schaffen, sondern ein Hirnkino. Ein Beispiel aus meiner Erfahrung, wir haben das Jahr 2011 und 2012 möchte ich zum ersten Mal das Race Across America fahren. Also ein Jahr bevor ich an der Startlinie stehe, habe ich logischerweise überhaupt keine Ahnung, was auf mich zukommt, weil ich dieses Rennen noch nie gefahren bin. Ich habe aber Mentaltechniken angewendet, in diesem Fall nennt man es die Visualisierung, ich wusste ganz genau, wie sich das in Annapolis anfühlt, wenn ich über die Ziellinie fahre. Ich habe mir ein Hirnkino so gebaut, dass ich das mit allen Sinnen, und das ist, das, ist das quasi 3,5.0, mit allen Sinnen erlebt habe. Das heißt, ich habe schon zu Hause im Wohnzimmer, habe ich die Möwen in Annapolis gehört. Ich habe das, das Meersalz geschmeckt, ich habe die, den Schweiß auf der Haut gespürt, ich habe meine Muskeln gespürt, ich habe meine ganzen Sinne in diese Szene reingebracht, wie ich über die Ziellinie fahre. Selbstverständlich war es niemals so. Ja, ich bin mitten in der Nacht angekommen, es waren keine Zuschauer da, es war total langweilig, ich war stinkmüde, ich war total am Ende, aber ich... Zu Hause im Wohnzimmer war es total schön. So weißt du, so Super Bowl, da stehen halt irgendwie äh, 5000 Cheerleader und sowas. All das habe ich mir vorgestellt. Und das hat mich so gekickt, dass für mich klar war, ich werde das Ziel erreichen. Und das habe ich täglich trainiert. Dieses Bild habe ich täglich in mein Gehirn eingebrannt. Sodass ich jetzt, wo ich gerade von erzähle, wieder Gänsehaut bekomme. <lacht> so musst du dir dein Ziel auch als Start-up Einbrennen, aufschreiben, ja, aber brenn es dir ein, weil dann hast du Ratio und Emotio bedient. Du musst einmal dir das vorstellen können und bei meinem, bei meinem Job als Personal Trainer mache ich das zum Beispiel mit meinen Klienten dann so oder mit den Interessenten, dass ich sage, erzähl mir, ich schließe die Augen und du erzählst mir jetzt ganz genau, wie du später aussehen willst und wie du dich fühlen willst. Und wenn die Person es nicht kann, sage ich ihr, alles klar, du wirst dein Ziel nie erreichen, solange du das mir nicht erklären kannst. Mhm. Und es ist so, ich mache den Job schon fast 20 Jahre. Jeder, der dann irgendwann eine Filmgeschichte mir erzählen konnte und sich nach dem Konzept dann eben gehalten hat, hat auch das Ziel erreicht.
0: Total spannend, Stefan. Da sprichst du einen ganzen wichtigen Punkt an. Und das ist, glaube ich, auch das, was einen Extremsportler ausmacht oder einen wirklichen Athleten. Man kennt es ja auch aus der Formel 1 zum Beispiel, wo die Formel 1-Fahrer wirklich in Gedanken, im Kopf diese Strecke 50, 100, 500 Mal durchgehen und einfach in, in ihrem Mind einfach durchfahren, um jede einzelne Kurve zu kennen, um jede einzelne Kurve auswendig zu kennen. Dieses, dieses Training des Mindsets ist, glaube ich, ist nicht nur, glaube ich, sondern es ist, man sieht es ja auch anhand deines, deines, deiner Beispiele, die du genannt hast. Es ist extrem wichtig, sich die Dinge dann, wie es ich vorhin erwähnt habe, nicht nur aufzuschreiben, auch diese Dinge nicht nur täglich zu monitoren, also sprich, jeden Tag wieder zu machen, jeden Tag zu tracken. Was habe ich denn für mein Ziel geleistet? Welche Punkte haben dann auf mein Ziel eingezahlt, sondern auch am Ende, so wie du es genannt hast, die Version 3.0 zu haben, ein wirkliches einen kleinen Kinofilm draus zu machen. Ein wirkliches Hirnkino, wie du es genannt hast, um dir selbst vorzustellen, wo will ich hin mit meiner Firma, wo bin ich am Ende mit meiner Firma oder mit meinem Startup, mit meinem Unternehmen, was ist mein Ziel und wie sieht es aus, wenn ich durch die, durch die Zielgerade laufe. Das finde ich einen sehr starken Punkt, um das Ganze auch wirklich mit zu adaptieren in das Startup-Mindset, in unser Unternehmer-Mindset einfließen zu lassen. Also danke dafür. War wirklich ein geiler Punkt und ich bin jetzt selber auch gerade die Punkte, als du es erzählt hast, durchgegangen weitergegangen und habe mir überlegt, okay, wo will ich denn als nächstes hin? Wie sieht denn mein Ziel aus? Also sehr, sehr stark.
1: Und da kann ich auch aus meiner eigenen praktischen Erfahrung als Unternehmer jetzt ein wunderbares Beispiel geben. Ich habe momentan geschäftlich ein Problem seit vielen Monaten. Und zwar, ich habe das Unternehmen so aufgestellt, dass wir extrem wachsen können weil, und die Qualität ist deutlich gestiegen. Das Problem daran war ist, oder ist aber, dass wir dadurch auch mehr Kunden brauchen, weil die Investitionssumme auf der einen Seite deutlich hochgegangen ist. Jetzt wäre ich kein Extremsportler, dann hätte ich mir einfach gesagt, ja gut, okay, dann lässt du das Ganze, es funktioniert halt nicht. Aber dadurch, dass ich es bin, hänge ich seit Monaten an diesem Problem und weiß nicht, okay, wie schaffe ich es, unserer Zielgruppe, uns quasi zu präsentieren, also Bekanntheit zu erhöhen. Mhm. Und als Extremsportler habe ich einfach gelernt, ich bin nicht bereit, meinen Traum aufzugeben. Ich bin es nicht bereit. Meine Frau sagt immer, naja, komm, dann lass es, dann machen wir es anders. Ich so, nein, ich bin nicht bereit, meinen Traum aufzugeben. Ja, dann mach doch kleiner. Nein, ich bin auch noch gar nicht, erst recht nicht bereit, meinen Klau meinen Traum herunterzuschrauben anzupassen. Nee, ich muss meine Fähigkeiten anpassen, dass ich meinen Traum leben kann. Und das, das ist der Unterschied. Wenn du als Starter irgendwo unterwegs bist und hast eine einfach eine, deine Vision, schraub sie nicht runter. Schraub sie sogar eher noch hoch, damit du wirklich dich richtig anstrengst und überlegst, wie kriege ich das hin? verdammt nochmal, es funktioniert gerade so nicht, aber ich bin nicht bereit, diesen Traum aufzugeben.
0: Ja, absolut. Und da vielleicht ein Tipp für dich, Stefan, wenn du da gerade so ein bisschen einfach Probleme hast, Neukunden zu gewinnen. Ich glaube, was bei dir sehr gut funktionieren kann und das machen schon ein paar, nicht jetzt Kollegen, aber ein paar Unternehmer in dem Bereich vor, in einem ähnlichen Bereich, Content funktioniert halt genial bei dir. Also ich meine, das, was du machst, das interessiert sehr, sehr viele Leute, weil sehr, sehr viele Leute einfach sich gesundheitlich optimieren wollen, nennen wir es mal mhm. so. Und wenn du da den richtigen Content im, im, im Sinne von Bewegtbild lieferst, bietet sich YouTube super als Plattform an, wo du mit guten Content auf jeden Fall punkten kannst, wo du deine ganzen Learnings auch raushauen kannst als Extremsportler, als Unternehmer mit deinem, mit deinem Coaching-Personal-Training-Unternehmen und da wirklich gute Clips produzieren kannst, die dann bei der Zielgruppe ankommen am Ende des Tages und du neue Kunden erreichst, auch in deiner Region. Dann natürlich auch Facebook, ganz klar, da kannst du sehr regional auch targetieren, also sehr regional mhm. dir die Zielgruppe aussuchen. Wenn du da niemanden in deinem Netzwerk hast, da können wir dann im Nachgang nach dem Interview mal kurz sprechen. Da kann ich dir den einen oder anderen empfehlen, den du mal sprechen kannst, der dir da helfen kann, wenn du es noch nicht machst, weil da erreichst du natürlich genau die Leute auch, weil du natürlich noch regional natürlich gebunden bist, weil du ja deine Firma hat einen Sitz, deine Zielgruppe sitzt ähm, in einem Radius von, sagen wir mal, 50 Kilometer oder 100 Kilometer und die willst du erreichen. Und da bietet sich natürlich Facebook absolut an, da auch regional genau. Werbung zu schalten. Aber da können wir dann im Nachgang sprechen. Da gebe ich dir noch ein oder zwei Tipps, dass du da auch dann mit der Skalierung deines Unternehmens auch ähm, die Neukunden reinschiebst sozusagen. Ja, vielen Dank. Ganz Sehr herzlichen
1: klar. Dank dafür, ja.
0: Sehr gerne. Wo, wo liegen denn eigentlich deine Schwerpunkte bei Contigo und was bringt mir am Ende ein Coaching mit euch? Vielleicht erzählst du dann ein paar Punkte mal zu deiner Kopie. Also Kop Schwerpunkt.
1: Ja, Schwerpunkte. Also wir haben eigene Räumlichkeit, in, wie gesagt, in der Rhein-Neckar-Region. Das heißt, ein 100 Quadratmeter-Club, wo ausschließlich nur Personal Training stattfindet. Mhm. Also das heißt, auf 100 Quadratmeter ist der Trainer und der Klient und sonst niemand. Ähm, wo, was, wo liegt unser Schwerpunkt? Wir haben uns darauf spezialisiert, den Menschen wirklich und nachhaltig zu helfen. Jetzt behaupten das natürlich Millionen andere in der Branche auch. Ähm, was unterscheidet uns? Zum einen helfen wir wirklich, das heißt, wir sind am Mann, ob das jetzt beim Personal Training selbst ist oder seit, ich glaube, seit drei Monaten bieten wir auch sogenanntes Skype-Coaching an, das heißt also im Überregional dadurch. Mhm. Wie helfen wir den Leuten oder worauf haben wir uns spezialisiert? Ich habe mich, wie gesagt, ich bin jetzt fast 20 Jahre Personal Trainer, ich habe mich darauf spezialisiert, auf wirklich effizientes Training, weil ich hasse, ich hasse abgrundtief ineffizientes Training. Also auf dem Rad sitzen fünf Stunden nur durch die Weltgeschichte Gurken, und um zu sagen, dass ich gehe heute trainieren, ist furchtbar. Ja, also da, wir haben Trainingsmethoden, die gehen 15 Minuten, sind so effektiv wie zwei Stunden. Mhm. So. Wow. Wenn du jetzt mal überlegst, du trainierst mit uns eine Stunde, das heißt viermal diese 15 Minuten, äh, Programm nenne ich es jetzt einfach mal, das ist wie, als wenn du acht Stunden die Woche trainierst. Mhm. So. Und so haben wir uns darauf spezialisiert, auf Menschen mit wirklich wenig Freizeit. Ich will nicht sagen mit wenig Zeit, weil wir haben alle 24 Stunden, aber es gibt halt Leute, die berufsbedingt oder gesundheitlich bedingt sehr wenig Freizeit haben. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, so wie ich, ich arbeite irgendwo 50, 60 Stunden in der Woche Darauf bin ich nicht stolz. Es ist auch keine Auszeichnung oder Anerkennung. Es ist einfach Fakt. Dann habe ich aber auch noch einen Sohn, eine Familie, die ich sehen will. Und damit schrumpft, weil die Priorität Familie ist bei mir sehr hoch, schrumpft die Zeit, die ich für meinen Körper und meine Gesundheit mir selber zur Verfügung stelle. Und daraus, sage ich, soll es so effizient wie möglich werden. Darauf haben wir uns eben spezialisiert. Also es geht nicht darum, in zwölf Wochen die Strandfigur zu haben, sondern in 22 Jahren immer noch eine Top-Strandfigur. Das ist unsere Spezialität und da ja. sind wir absolute ja, Fachexperten.
0: Finde ich super, auch liebe Zuhörer, ich packe euch natürlich wie immer alle Infos zu Stefan und seiner Company Contigo und die Show Notes. dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken, wie das Konzept funktioniert und... Seht ihr dann alles, wenn ihr auf der Website von Stefan seid. Aber Stefan, was mich jetzt total brennend interessiert, welchen Hack kannst du denn uns Unternehmern geben, um kurze Tiefs, also so physische Tiefs, aber auch emotionale Tiefs zu überwinden? Hast du da irgendwas auf Lager für uns?
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm, ein oder 5000? <lacht> Nein, Pass auf. Pass auf, ich glaube, der, der wichtigste und damit und wirklich auch der, der langweiligste. Aber es ist einfach der Tipp. Als Ultrasportler bist du, also wenn du das Race Across America fährst, fährst du elf, acht, elf, zwölf Tage. Jetzt stell dir vor, du fährst zwölf Tage. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass du nicht zwölf Tage und Nächte natürlich ja, mit einem Dauergrinsen darum fährst. Also du wirst irgendwann Höhen und Tiefen haben. Das ist völlig normal. Diese zwölf Tage, sage ich immer, ist wie das Leben komprimiert auf zwölf Tage. Also alles, was du in deinem Leben bisher erlebt hast, sage ich immer, erlebst du in diesen zwölf Tagen komprimiert. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, entschuldigt jetzt bitte die Ausdrucksweise, egal wie beschissen der Tag jetzt gerade ist, morgen ist ein anderer Tag und morgen kann es komplett super wieder laufen. Egal wie, wie furchtbar du dich gerade fühlst in diesem Moment, weil du die Rocky Mountains hochfährst, in einer Stunde kann schon wieder alles komplett anders sein. Und genauso ist es bei diesem Radrennen auch. In, in, in zehn Minuten bist du total down, weil du ja einfach alles auf den Keks geht, Es kotzt dich alles an, wenn ich das mal so vulgär sagen darf. Aber 20 Minuten später bist du ein Philosoph und überlegst, ob Einstein die Theorie nicht hätte anders aufbauen können. <lacht> und genau so, genau so ist es in jedem Business. Egal, wie schlecht es jetzt läuft. Glaub mir, ich mache bin 20 Jahre selbstständig. Ich habe nicht nur Höhen gehabt oder nur Tiefen. Ich habe früher, ich war, ich war arbeitslos, ich war obdachlos. Ich habe unter der Brücke in meinem Auto geschlafen. Bin morgens auf meine Ausbildungsstelle gefahren zu vor meinem Chef. Bin auf die Toilette und habe mich gewaschen. Ich weiß, wie es ist, wenn du, wenn du echt unten bist, wenn du wirklich unten bist. Und es geht, es geht immer weiter. Es, es kommt wieder ein Hoch. Das Leben ist wie eine Sinuskurve. Es geht runter und es geht hoch. Es geht nicht nur runter, oder es geht aber auch nie nur hoch. Und das ist das Entscheidende. Egal wie, wie scheiße es gerade bei dir im Job läuft, es wird besser. Nur halt an dein Ziel fest und dann wirst, wirst du Möglichkeiten finden. Das ist leider ein langweiliger Tipp, aber es ist, es ist einfach der Tipp.
0: Ist ein sehr guter Tipp, Stefan, weil das Leben und jetzt sind wir mal wieder beim Unternehmer ist einfach eine Achterbahnfahrt. Du hast einfach Höhen und du mhm. hast Tiefen. Und diese Höhen Tiefen können innerhalb von Stunden sich einfach abwechseln. Also, egal wie beschissen, wie du schon sagst, egal wie beschissen der Tag ist, der nächste Tag kann schon wieder anders ausschauen. Vielleicht sogar schon die nächste Stunde. Oder du musst dir aber auch auf der anderen Seite ziemlich sicher sein, lieber Zuhörer, dass wenn du jetzt ein super High hast und alles läuft gerade mega gut, <lacht> ja. in der Stunde kann es schon wieder komplett anders aussehen. Deswegen genieß diese Highs dann und lebe sie voll aus, weil du kannst dir eben sicher sein, dass es nicht immer so läuft, sondern es einfach eine Achterbahnfahrt ist. Also life is a rollercoaster. Deswegen genieß die Highs, aber sei doch auch sicher, dass die Lows wieder zu einem High werden können.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Stefan, was war denn der größte Fuck-up, den du in deinem Leben als Athlet oder als Unternehmer hattest, also was hat dich so richtig mal nach unten gerissen, wo du so eine richtige auf Bayerisch gesagt hast, auf Bayerisch gesagt eine Batschen bekommen hast.
1: Oh Gott, da habe ich so viele gekriegt.
0: <lacht> was war, was, was hat sich eingebrannt bei dir? Also wenn du jetzt das erste, an was du denkst.
1: Das war Race Across America 2014. Was ist passiert? Ich bin am Start gewesen und habe gesagt, ich will den deutschen Streckenrekord fahren, das heißt unter zehn Tage. Würde bedeuten, ich muss mindestens 500 Kilometer jeden Tag radfahren. Ich war in der körperlichen Form meines Lebens. Ich war mental stark wie, wie, wie Tor. Ich war echt, ich habe mich gefühlt wie ein Gott auf dem Fahrrad. Bin losgefahren und nach viereinhalb Stunden, wir reden von einem Elf-Zehn-Tage-Rennen, nach viereinhalb Stunden bin ich in der Abfahrt gewesen, in einer Linkskurve platzte der Vorderreifen und ich verlor die Kontrolle. Ich bin ungebremst mit 65 kmh in die Leitplanke geballert. Wow. Ich hatte nur eine Überlebenschance, äh, habe ich in Nanosekunden registriert. Ich muss so schnell wie möglich auf den Boden. Würde ich frontal gegen die Leitplanke, fliege ich drüber und einen Hunderte Meter von tiefen Steinabgrund und wäre tot. Ich habe mich mit aller Macht quasi hingeschmissen und bin dann eben mit 65 km/h in die Leitplanke. Ich lag dann auf dem Boden, hatte höllische Schmerzen. Und habe zum ersten Mal in meinem Leben gedacht, wenn ich jetzt zur Seite schaue, ist entweder der Arm ab oder das Bein. Solche Schmerzen hatte ich. Mhm. Ich habe mich gedreht, nichts war. Alles war irgendwie noch da, wo es vorher war. Bin aufgestanden, habe mein Fahrrad geschnappt, bin weitergefahren. Ich bin die restlichen 4.700 Kilometer ins Ziel gefahren und wurde fünfter. Overall wow. fünfter. Das war mein Tiefpunkt, definitiv... Äh, ein wirkliches, wie du so schön sagtest, fuck up, ja. Also äh, ich wollte was anderes. Zwischen zwischen die also die letzten 4.600 Kilometer sozusagen, habe ich alles erlebt. Ich habe geweint, ich habe geschrien, ich habe gelacht. Ich hatte, äh, ich hatte Suizidgedanken, Suizidversuche auf dem Fahrrad. Ich hatte alles. Es war das Höllenrennen mit meinem Leben. Und letztendlich war es äh, die wertvollste Erfahrung, die ich habe je machen können.
0: Starke Story, Stefan. Also, dass du da wirklich noch den Willen hattest, nach diesem Sturz komplett das Ding durchzuziehen. Also da wirklich meine vollste Anerkennung, dass du es da durchgezogen hast und dann auch noch Fünfter geworden bist. Das spricht für dich und deine Stärke, deine, 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 deine Willensstärke einfach nur. Also wirklich.
1: Aber die hat jeder. Die kann jeder haben, weil der Wille ist ein Muskel, den kannst du trainieren. Und das ist, glaube ich, das, was viele einfach Sie, sich nicht selbst zutrauen. Jeder kann das schaffen. Also ich bin, ich bin der, in Hessen würde man sagen, der Bambel, ja. Ich bin einfach ein ganz normaler Nachbar, wie jeder andere auch. Ich habe kein Talent. Ich, echt, ich bin 100% talentfrei. Das einzige, Das Einzige, was ich wirklich wahrscheinlich anders mache als andere ist, ich bin einfach nicht, ich träume und ich bin nicht bereit, meine Träume aufzugeben. Das ist der einzige Unterschied. Und das, wenn, wenn, wenn du als Zuhörer oder Zuschauer oder oder, oder Fan von, von, von Bernhard oder wer auch immer genau so bist oder sein willst, das ist so einfach. Du musst einfach nur Traum haben, träume und halt an den Traum fest und sei einfach nicht bereit, diesen Traum aufzugeben. Das ist alles. Nach vier Stunden bin ich sowas von dermaßen auf die Fresse geflogen bei dieser Abfahrt. Es gibt sogar ein Video auf YouTube, das weiß nicht, wo ich glaube keine Ahnung, wie viel tausendmal das angeguckt wurde. Packe ich äh, das, in die
0: Sturz. Packe ich auf jeden ja. Fall in die Stornuts.
1: Ähm. Da siehst, siehst du direkt den, den, den Sturz, weil eine, die media -Crew war direkt hinter mir. Du siehst exakt den Sturz, wie ich da fliege, ja? Und... Tausende von Kilometer später habe ich irgendwo in, 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 Kansas, in the middle of nowhere, eine ältere Dame gefragt, ob ich der Deutsche bin, der da hinten an der Westküste damals gestürzt oh, wow. ist, damals vor drei Tagen, ja? Uh -huh. Und meine Kuh sagte, ja, das ist der. Ja, wie kann der noch Fahrrad fahren? Wissen wir nicht, er macht's einfach. Ja, also das, wenn du einen Traum hast, bitte gib ihn nicht auf. Ich habe, in meinem Leben manche Träume aufgegeben. Den größten Traum, den ich hatte, ich wollte Fußballprofi werden. Ich habe Auswahl gespielt. Ich war, der Weg war irgendwie gut, aber ich habe den Traum irgendwann aufgegeben. Nein, ich bereue es heute nicht, weil ich viel schönere, für mich erfüllendere Träume gefunden habe.
0: Mhm. Aber wer
1: weiß, ob du das wirklich findest. Und die Träume, die ich heute habe, die bin ich nicht bereit aufzugeben. Definitiv nicht. Und damals war es mein Traum, dort drüben anzukommen. Und ich habe einfach nicht war nicht bereit, es aufzugeben. Das ist der einzige Unterschied.
0: Was wäre denn aus deiner Sicht, aus Athletensicht sozusagen, Stefan, der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Von einem Kollegen vielleicht, von einem Athletenkollegen oder vielleicht von einem Trainer, vielleicht von deinem Team?
1: Leider, leider genau das, was ich vorhin schon gesagt habe, mm -hmm. äh, mit diesem Hochs und Tiefs. Weil das, das klingt wirklich so banal. Das ist jetzt nicht irgendwie so, äh, keine Ahnung, der Mördersatz, ja, so nach dem Motto, äh, Carpe diem ist genauso ein Satz, ja, das ist wo du denkst, äh, so ein aalglattes Ding, geh mir doch sonst wo vorbei, ja? ja. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, ja, und gerade in der Ultraszene, da hast du einfach unglaublich viele Tiefs und du musst an deinem Traum festhalten um dann aus diesem Tief dich selbst am eigenen Schöpfe, wie Baron von Münchhausen, dich quasi aus dem Dreck zu ziehen. Und das kann jeder, das kannst du. Aber dafür ist nötig, dein 3.0, was ich vorhin erzählt habe, also dein Ratio und Emotio, dein Ziel zu definieren. Und entscheidend ist dann immer wieder, du musst die Antwort auf die Frage haben, warum. Mhm. Wenn du
0: die hast, kommst du an. Hast du da vielleicht in letzter Zeit ein, ein spannendes Buch gelesen zu dem Thema vielleicht auch, Stefan, das dich inspiriert hat?
1: Leider nicht, in, in Anführungsstriche, aber Gott sei Dank ein anderes sehr geniales Buch. Ich bin ein Riesenfan von dem Thema Mentoring, mhm. ja, also Mentorsuchen. Weil ich glaube, wir alle könnten ein noch erfüllteres Leben leben, wenn wir mehr ab ja mehr kopieren würden. Das lerne ich gerade von meinem größten Mentor, meinem eigenen Kind, was immerhin nur eineinhalb Jahre alt ist. Aber er kopiert alles. Wie du selbst weißt, die Kinder kopieren alles. Wenn du lachst, lacht das Kind auf einmal auch und so weiter. ja Und das machen wir Erwachsenen einfach nicht mehr. Wir glauben, wir müssen immer das Rad selber erfinden. Wir müssen alles selber machen. Nee, sucht euch Mentoren. Und dazu lese ich gerade dieses Buch Tools der Titanen von Tim Ferriss. Da geht es ja darum, die Taktiken und Routinen, Gewohnheiten von Millionären, Ikonen, Olympioniken und sonst was. Das, das ist im Prinzip so ja, das Mentoring-Buch. Ja, und das ist im Prinzip, ja, das ist das Buch, was ich lese.
0: Super, ist ja auch ein spannendes Buch. Also Tim Ferriss ist ja auch eine Ikone selbst in diesem Bereich. Also damals auch mit seinem ersten Titel als Vier-Stunden-Startup hat er ja eine wahnsinnige eine wahnsinnige Community aufgebaut an Menschen, die einfach ihr ihr Leben als Unternehmer optimieren wollen, die einfach mehr wieder in sich selbst und ihre Freizeit investieren wollen, aber trotzdem ein funktionierendes Business haben wollen. Und jetzt mit Tools of Titans bringt er wirklich sein ganzes Wissen aus, seiner, aus seinen hunderten Podcast-Folgen mit eben genau diesen Menschen, in Schriftform und ist wirklich ein spannendes Buch. Ich habe es selbst zu Hause. Ist zwar ein ganz schöner Schinken, also ist kein, ja. kein kleines Taschenbüchchen sozusagen, aber ist auf jeden Fall ein super Tipp, Stefan. Und jeder von euch, liebe Zuhörer, der es noch nicht gelesen hat, holt euch das Buch auf jeden Fall. Ich packe es euch in die Shownotes mit einem Link zu Amazon, dann könnt ihr es euch gleich holen. Dazu Stefan, du, noch ein
1: Tipp, noch der, einen weiteren Tipp aus der Praktik. Ich bin der Praktiker. Ja, Kauft euch gleich bitte zwei Textmarker. Warum zwei? <lacht> Ich habe ein Viertel von dem Buch durch und ein Textmarker ist schon leer. Also kauft euch zwei, weil ihr braucht wirklich. Da ist so viel geiles Zeug drin. Was, und dann und dann ist das Entscheidende. Wirst du mir sicherlich recht geben? Lese es nicht nur, setze es um.
0: Definitiv. Das ist das Entscheidende. Absolut. Ja. Absolut. Und da ein sehr guter Tipp mit den zwei Textmarken, weil du hast recht, Stefan, da sind sehr viele Insights, sehr viele Tipps und Hacks drin, die man wirklich adaptieren kann. Und liebe Zuhörer, hört da wirklich auf den Stefan, was er gerade meinte. Setzt es auch um. Setzt diese Tipps um, die euch diese Mentoren geben. Und im Idealfall sucht euch einen eigenen Mentor in eurem Bereich. Und wie ihr den findet, da könnt ihr im Nachgang, packe ich euch auch nochmal ein, zwei Tipps in die Show Notes. Da gibt es auch ein paar Tipps und Tricks, wie man eben an einen passenden Mentor kommt in seinem Bereich. Aber das Ganze findet ihr dann in den Shownotes. Stefan, du als Sportler, du als Extremsportler, hast doch bestimmt auch irgendeine Art der Morgenroutine.
1: Wenn ich wach bin, stehe ich auf. <lacht> also vielleicht ist das die Morgenroutine. Nee, im Ernst, äh, gibt es bei mir irgendwie nicht. Hast du nicht? Okay, nee, gar
0: nicht. Spannend. spannend. Total
1: unstrukturiert. Nee?
0: Okay, spannend, ja. Das ist, weißt du, manchmal... Bei Menschen, wo man denkt, okay, der Typ muss jetzt irgendwie zehn Routinen haben, wie er seinen Tag startet. Und dann kommt eine Antwort so, nee, mache ich nicht. Ich flow einfach so durch den Tag. Ich stehe auf und es passiert dann eben, was passiert. Und das Erste, was bei dir wahrscheinlich passiert, ist, dass du Zeit mit deinem Kind verbringen wirst. Du wirst vielleicht ein bisschen spielen am Morgen, was auch immer. Ein bisschen einfach Spaß haben, das Ganze mhm. mit deiner Familie. Und dann einfach ins Büro fahren, beziehungsweise in dein, zu deinem Unternehmen und das ist ja auch schon eine Art Morgenroutine, die Zeit mit seinem Kind, mit seiner Familie zu verbringen und den Tag einfach schön mit guten Vibes, mit positiven Gefühlen sozusagen zu starten, um dann den Tag weiterhin mit, positiven, mit einem positiven Mindset weiterlaufen lassen zu können. Ja, absolut. Also hast du doch eine Morgenroutine, siehst du? Die haben jetzt Danke Punkt. dir, danke dir. Wenn ich jemals <lacht> gefragt werde, dann weiß ich jetzt. <lacht> ja, top, super. <lacht> Stefan, wir sind leider am Ende unseres Interviews, aber Wahnsinn. Also wirklich deine Story. Ich finde es genial, was du bisher geleistet hast als Sportler, was du wirklich auch uns jetzt mitgegeben hast, wie wir dieses Mindset eines Extremsportlers, eines Athleten, umsetzen können in das Leben in den Alltag eines Unternehmers. Also waren wirklich sehr viele wertvolle Insights und Tipps von dir dabei. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr spannend. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörer, hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und jetzt würde ich sagen, entlasse ich dich wieder in deinen Alltag als Unternehmer. Ich mache das Gleiche, weil bei mir geht es jetzt auch gleich direkt weiter. Aber ich bedanke mich für deine Zeit und für deine Insights, Stefan. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ich hoffe, wir treffen uns irgendwann mal auch in Person, weil das Interview gerade haben wir digital geführt, haben uns zwar per Video gesehen, was mich sehr gefreut hat, aber trotzdem würde es mich freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen würden.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Super.
0: Ciao.